0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Pop Art La Última Nación Libre de América Donde analizamos obras de anime Y la cultura geek De manera libre y sin miedo A la censura En esta ocasión hablaremos de Sailor Moon Eternal La película que da a continuación A Sailor Moon Crystal Adaptando al anime El arco de Dead Moon Circus Mencionaremos algunas diferencias De la serie Con su original de los noventas Hablaremos de su doblaje y de las distintas eh, ramificaciones que esta nueva historia nos ofrece en su adaptación. Así que elige a tu Sailor favorita, porque comenzamos. yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord 5pm hora del centro de México si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir o mejor dicho te quieres unir a nuestro servidor y, y escucharnos cuando eh, grabamos en directo y aparte interactuar con nosotros lo puedes hacer a través precisamente del chat que dejamos libre para la interacción con nuestros escuchas en vivo puedes te dejar este vínculo en la descripción de este audio donde sea que lo encuentres así, así lo encuentres en nuestra página web o en los eh, distintos, distintas páginas donde emitimos nuestro podcast, Google Podcast, Spotify, etc. etc. Así que, pues bueno, sin más dilación, eh, presentaré a mi coanfitrión, el hombre de los chinos maravillosos. Por favor, preséntate. Ahora veo que ya, ya tienes que hacer hasta una colita de, de tan microfónico que estás, amigo. ¿Cómo estás?
1: Sí, mi cabello está muy largo. Buenas tardes, <risa> noches, días. Yo soy Aoya y sí. La, el cabello ya me llega por debajo de los hombros.
2: Ya va a ser Yo, como Ariel.
1: Ándale. Un... En <ríe> algún momento voy a estar como Pocahontas que le llega a la espalda. Luego va a ser este a la espalda baja y en algún momento ya no seré una persona. Seré cabello caminante.
0: <ríe> Vas a ser como el tío Cosa. Ándale. <ríe> bueno, en esta ocasión nosotros estaremos hablando, como dije, de Cielo Moon Eternal, una... Película de anime estrenada en la plataforma de Netflix. Realmente está estrenada como si fueran dos películas, pero son dos partes de la misma película. De más o menos aproximadamente unidas son tres horas. Sí, es una oferta Exacto. al dos por uno, al dos por uno. Para los nuevos no. ciudadanos de la nación o los que apenas eh, no, no tienen poco a escucharnos, siempre les recordamos que siempre en la primera parte hablaremos de, de las cosas, de los datos técnicos, de nuestras impresiones. Todo sin spoilers y hasta en la segunda parte analizaremos algunas partes de la obra que nos gustaron más que otras. Así que nosotros te avisaremos cuando lleguemos a los spoilers. Tú quédate por lo pronto. Así que pues bueno, arrancamos amigo Sailor Moon Eternal. Es una adaptación de las chicas mágicas que muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos eh, aproximadamente ya tres décadas viviendo en este planeta. Afortunados, afortunadamente para algunos. Pues la gran mayoría de nosotros eh, muy probablemente nos tocó ver esa adaptación. En el tiempo en el que nadie sabía, o mejor dicho, nadie hacía diferencia entre... si no, eran
1: caricaturas y anime.
0: Exactamente, eran monas chinas para todo el mundo, eran caricaturas, eran anime, de hecho se promocionaban y como caricaturas. Diablo. Eran del diablo. Y aparte no había separación entre shoujo, shounens. Estas palabras tan extrañísimas no estaban dentro de nuestro. No salía de en todos
1: lados.
0: Nadie decía si era para niños o para niñas. Pues tú ya unas chicas ahí transformándose. Pues no importa. Aparte, chicas que se medio desnudaban y quedaban con, con una, un color sólido. Un color sólido mientras se convertían. Pues era obviamente algo para niños, ¿no? O sea, todo el tiempo hemos visto oh. que. Que donde hay chicas con poca ropa, pues se supone que es un material para hombres, ¿no? Y, y después dijeron que no, que, que era para chicas. Y yo muy confundido dije, okay está bien, les creo. <risa> También era la época de los supercampeones, era la época de, de otras chicas mágicas que luego eh, eran un poquito menos conocidas, que eran las, las guerreras mágicas, era la época de eh, Fly, era una época muy bonita donde todos eh, in, imagino en México y aparte en Hispanoamérica comenzamos a disfrutar del anime como um, principal centro de atención. ¿no? Aquí es donde se mueren cosas como eh, Bravestar, eh, Massinger Z, Dinoplatíbulos, sí. muchas Capitán Planeta y sus planetarios eh, que, incluyentes. Curios curiosamente creo que era. Yo no
1: porque lo recordé como planetoides,
0: planetoides, porque así es como se le dicen a los planetas enanos. Amigo. Pero eran esos planetarios oh. Que por cierto eran como sí, muy pero... incluyentes Y aparte Capitán Planeta era como La bandera LGBT Creo que Capitán Planeta solo estaba fuera de tiempo Estaba adelantado su tiempo
1: Sí, estaba demasiado adelantado <risa> Así que Pero en algunos puntos también sería como demasiado Atrasado, así de que no sabría decir no, no,
0: realmente no estaría yo tampoco muy seguro de decirte si era adelantado o atrasado, pero el caso es que eran esos tiempos, ¿no? En los que el anime comenzaba a, a despegar en, en Latinoamérica, como muchos le dicen, eh, pero no no lo recuerdo realmente como si fuera algo diferente a lo que yo uno ya veía en la televisión. Como te dije, uno ya no hace diferencias. Me gustaba ver en un bloque, de hecho, habían bloques, eh, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si te tocó vivirlo. Habían bloques el fin no de semana.
1: Tsunami, no, el, 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 bloque el bloque Tsunami. Ya era especializado solamente en anime cuando ya sabíamos que era anime.
0: Sí, exactamente. Eh, el bloque Tsunami es muy, muy eh, nuevo. De hecho, es de Cartoon Network. Para, para sí. mí los bloques eran de los canales abiertos todavía. Cuando la televisión se tenía que ver por antena o llegaban las primeras este, emisiones por sí,
1: yo llegué por a ver Dragon Ball y todas esas cosas, pero no recuerdo que estuviese como por bloques, sino que a esta hora salía Dragon Ball y luego salía después, no sé... ¿Qué parte de Dragon Ball salía en esa época en, en Canal 5? Wey, que es el, en donde salía. En
0: la época de Dragon Ball salía Arale... También no, salía. no,
1: no, que no fue anime me refiero Porque Dragon Ball no lo metían Entre animes, sal, salía Dragon Ball Y luego salía algo americano y otras cosas Específicamente Dragon Ball Ya no estaba tan Bueno, tan de, lo, especializado de lo
0: que Comenzó a suceder fue que Como las caricaturas eh, gringas Se murieron, comenzaron uh -huh. A nacer programas tipo eh, ICarly Carly Y ese tipo de cosas uh -huh. eh, eso. eso fue lo que comenzó a suceder
1: de hecho eso le salió contraproducente durante muchos años a Cartoon Network y fue de la verga por hacer ese, tipo, ese movimiento
0: hubo un momento <risa> en el que algunos, algunas caricaturas algunos canales como Nickelodeon el mismo Cartoon Network incluso el desaparecido Fox no sé si te acuerdas, Fox Kids Fox a, apostaron por traer anime fue y después fue Yetics, porque toda, uh, aún con Jetix aún tenía como todavía su espíritu pero uh -huh. lamentablemente comenzó a tornarse precisamente ya cuando lo fue comprado y se convirtió en Disney XD. En se, Disney se comenzó a XD. tornar precisamente a. Pues. Talk show, No, no talk show, sino estos live, live action shows, pero que son como juveniles para niños. Saki sí, Cody. Muy pocas caricaturas driving.
1: había en. No, Saki Cody salía en Disney Channel. Este, en Disney XD sí si salían de ese tipo de cosas. Las. Caricaturas que yo recuerdo que no sean tan viejas de Disney XD son muy pocas. Podría decirte más eh, shows live action que son eh, son más llamativos por el puro nombre como la de Minnie es una vampira. Yo pude.
0: Exactamente. Yo <risas> recuerdo que lo que quedó de los gringos era de muy baja calidad, sinceramente. Había sus obviamente sus pocas excepciones como siempre. Y eran joyitas que podíamos encontrar distribuidas eh, En su momento Pues invasor sim de Nickelodeon eh, eh, Avatar Que fue esta eh, esta, esta Una
1: fusión, una fusión eh, americana Pero la hicieron en América uh -huh. O la produjeron en América Pero fue una fusión entre el anime Y, y lo occidental Muy muy buena Que pues, solamente yo He visto que lo han replicado en la misma Segunda parte de él. Y en las Tortugas Ninja, que salió poquito tiempo después. Uh -huh, porque tenían uh -huh. expresiones del anime y ese tipo de cosas, pero de ahí, pero seguía siendo muy occidentalizado. Era mejor en... Estaba mejor ejecutado en la leyenda de Anne, pero sí tenían muchas expresiones. Eran como las expresiones que de repente tenían en los jóvenes titanes. Que les ponían ah, las caras. Decían, pero uh, sí. no era tan animesco como en Avatar, pero sí tenía como esos toques. Como más, bien, más bien serían uh -huh. referencias. Mejor dicho, ¿no? Por eso se
0: acuerdo que eso fue una joya en el desierto, porque así sí, que fue que sí. algo rarísimo. La, el, prácticamente el cartoon gringo estaba semi muerto, güey. Yo recuerdo que la transición se dio precisamente entre, la, entre el anime y o lo que yo, hoy yo reconozco como un renacimiento del cartoon gringo, que podríamos decir que pudo haber arrancado desde las épocas de... Eh, yo creo que Avatar fue lo, lo que inspiró a muchos a comenzar otra vez a hacer cosas para Estados Unidos.
1: Echarle ganas, porque lo que saliera nada más para vender juguetes o sí. para tener a cualquier morrillo entretenido y ese tipo de cosas, es como, no. Y, y como tú dices, Avatar fue como le, el que sembró la semillita para que Exacto. volvieran a prestarle atención.
0: De ahí comenzaron a salir varias eh, cosas nuevas, aunque no me gustan y no son de mi agrado, sé que pues para gener generaciones nuevas como la tuya pues ya, ya se identifican más con estas eh, nuevas series,
1: nuevas como series. la de un show, un show más. Y... Un show más. De hecho, un show más, este ya, sí. no, no sé si la hayas visto entera, pero no. al principio sí te va a parecer bastante infantil güey pero conforme va avanzando, este, a lo mejor te sientes un poco más identificado, porque ten en cuenta que Rigby y Mordecai son adultos Ajá. jóvenes y hay sí, un punto sí. en el que ya tienen que hacer cosas de adultos, Sí, sigue teniendo esas cosas absurdas, porque pues ese es el chiste de la serie, pero sí se va poniendo un poquito. Eh, es, sube como dos o tres puntos de seriedad nada más. <risa> pero, pero sí es un poco. Eh, y es ya conforma un poco más grande. el
0: roster del nuevo amanecer, ¿no? Donde ya hay nuevas sí. cartoons. Hora de
1: aventura, mucho más. Yo Bomba, de aventura, güey. Nunca la veré. <risa> Deberías, güey. Este... Soy adulto,
0: ya no puedo verla, güey.
1: Y no soy un qué? adulto
0: joven, güey. O sea, ya, ya, ya no podría verla. Güey.
1: No importa, güey. La aventura vale la pena. No importa la edad que tengas. Bueno, a mi sobrina a veces le da miedo a la aventura.
0: Yo creo que está más <risa> enfocada a adultos jóvenes. No, no creo que sea sí. para niños, sinceramente. Eso sí, no. Es adultos jóvenes. Bueno, el punto es que este renacer, que trajo ya muchas nuevas eh, joyas.
1: Y cosas, cosas interesantes.
0: El mismo Gravity Falls es parte de este renacer. Pero uh -huh. estamos hablando de la de la etapa en la que las la, los cartoons... Ah, mi teléfono lo sabe. Sí, mi teléfono lo sabe. <risa> y lo voy a callar por lo mismo. <risa> Entonces, no, no creo que esto... Eh, esta sequía que mucha gente no vivió precisamente el... Eh, bueno, más bien dicho, a mucha gente que no conoció esta sequía. Esta sequía que hubo precisamente entre la etapa en la que el anime mató toda la animación occidental y se mantuvo como hegemónica durante mucho tiempo lamentablemente trataron de combatir o tra trataron de competir con estas novelas para... Yo les llamo novelas para niños, güey, pero no estoy seguro bien de cómo llamarles a estos shows eh, de Disney. Novelas
1: adolescentes. Esas no, novelas okay. adolescentes no,
0: no, no. Desde, desde la misma... Había muy buenas... O sea, en su momento hubo buenas novelas adolescentes, pero fueron bajando el nivel, güey, hasta que se estrellaron contra el piso. Eh, Ay,
1: Carly era absurdo, pero era pasable en muchos momentos. Todavía wey, te daba
0: algo, wey, pero...
1: Este, luego empezó eh, Victorious me gustaba porque era como Muy artístico y tenía como de canciones Ese tipo de cosas, y yo lo veía más bien Por esta morra, ¿cómo se llama? Eh, Elizabeth Jones que me gustaba uh -huh. Mucho esa morra, güey, la Gótica que salía en esa serie Oh, esa sí, había una gótica me, Se me hacía bien guapa Y yo veía Victorious prácticamente por la música Por esa morra, güey, claro No, no me habría visto Victorious güey <risa> Y ahí ya de ahí en adelante yo ya no quise ver más de esas madres, porque como tú dices, sí, es, y hasta la fecha siguen siendo horribles. Güey. Y curiosamente,
0: el, en el afán de competir, eh, se acabó el anime durante un buen tiempo. Hubo... Eh, wow. yo, bueno, yo contabilizo como una década, aunque puede ser un poco más o un poco menos, entre el 2007 y el 2017. soy bien específico con esas fechas, ¿verdad? Pero yo contabilizo una, una década donde en aras de competir, bloquearon el anime para llegar a Occidente. Sí. Entonces, no es que no, no, sí. no surgiera, sino que lo bloquearon. Esto tuvimos también... que
1: recurrir al Internet.
0: Eh, tuvimos... Ya había agarrado la
1: suficiente fuerza para que estuviese en casi cualquier casa.
0: Exactamente. Y fue
1: lo que nos alejó todavía más de la televisión. Güey.
0: Exactamente, en, su, en sus uh, afanes de querernos uh, atrapar y sí, no. alejar, ajá nos terminaron precisamente eh, haciendo consumir anime. Pues sí, pirata, pero al fin y al cabo era lo que la gente quería. Nada más que también entre estas épocas, por lo mismo yo creo que del bloqueo, no sé si eso tuvo que ver parte. Los, los estudios le bajaron un poquito la calidad y esto tú lo puedes ver. La, 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 yo digo siempre que la historia del anime la puedes ver en Naruto. güey. Naruto es suficientemente larga como para que veas cómo se fue transformando Naruto, el anime. Y... Un poco
1: más One Piece, pero Naruto sí, sí. Sí, puede ser. Pero en el caso
0: de Naruto, One Piece, tú, tú puedes. un poco
1: ver. menos porque fue un, un, es menos famoso de este lado. Eh, sobre todo en esas épocas fue menos famoso. Hasta ahorita que ya la gente lo está empezando a volver a, a, uh -huh. a ver, pues, porque pues tiene bastante cosas interesantes. Yo me incluyo porque yo no había visto One Piece porque me alejaba mucho que fuesen tantos capítulos. Este pero cuando ya ahorita que salió en Netflix, yo ya vi todo lo que está en Netflix y seguí viendo lo que no está en Netflix.
0: Exacto. <risas> A, aquí lo que quiero nada más hacer una demarcación es que después de la edad dorada de las caricaturas y de la, del anime en televisión, que muy, muy probablemente yo lo marco más o menos en Hispanoamérica alrededor del 2007 hubo una sequía autoimpuesta por los grandes canales de nada más consumir lo gringo. Muy probablemente por ahí es que era mucho más fácil yo creo comprar derechos basura de estos canales gringos y bloquearon el anime durante estos años. También el anime sufrió mucho por yo creo que por falta de mercado y vimos cómo optaron por series largas dedicadas a televisión, porque pues, los japoneses se quedaron simplemente con lo que ellos producían en, en sí. consumo local y también bajó muchísimo la, la calidad hasta que yo defino la diferencia en 2017 con el estreno tal vez un poquito antes de un del anime que así como en su momento el avatar renació las caricaturas, yo creo que Shingeki no Kyojin fue el que trajo el nuevo renacer del anime y que coincide precisamente con la implementación de, de nuevas eh, formas de transmitir anime que fueron precisamente Crunchyroll. Si no es por Shingeki no Kyojin, no, no voy a decir que no es por Shingeki no Kyojin, pero mejor dicho Shingeki no Kyojin es el síntoma del renacer del anime. Cuando mucha gente dijo, ¿sabes qué? El Montito, internet más
1: grande, vamos a decirlo así. El internet
0: ya es suficiente, o sea, el ancho de banda ya es suficiente. Netflix, Crunchyroll, que fueron las primeras. O por qué no en su momento también este FLVE y todas estas que pues ya también transmitían por por <risa> internet.
2: Guiño, guiño.
0: Hicieron que alejáramos completamente ya de la televisión, pero todavía no se acentuaba como el como la forma de consumo hegemónica. ¿Y por qué? Porque teníamos que ver una serie que tú dijeras pega, tiene excelente calidad y estoy dispuesto a pagar por ella. ¿Qué pasa? Sale Shinjeki no Kyojin, se levanta Crunchyroll las suscripciones hasta el, hasta el tope y bueno, renace el anime Japón, los nipones ven que hay negocio para, para las transmisiones en directo y va nos aliamos y le empezamos a rebajar los capítulos, se mueren los fillers, acortamos pero aumentamos calidad y vemos un renacer del anime. Al mismo tiempo, los gringos hicieron lo propio con Netflix. Y vemos también un renacer de los cartoons en Netflix, güey. Porque hay muchísimo cartoon nuevo. A ver si voy a Horseman. Este.
1: Space. Space 15, que chingados. O sea, pero. Final Space. Eh, también por ahí. Está Final, Pinky Final Space, así es. Este. Pero y muchas, hay, ha muchísimas hecho, más. En el caso, por ejemplo, específicamente de Pinky Malinky. Empezó a rescatar series que por en este caso ni que lo dio. Dijo no, eso no es mío. No lo quiero. No Exacto. me gustó que se vaya a la verga. Y Netflix dijo a ver, presta y se lo llevó y lo sacó en su plataforma.
0: <risa> Exactamente. Entonces, es, y muy probablemente también Julio en Estados Unidos. El caso es que yo digo que es una década, pero es que fue una década de transformación y podemos recortarlo realmente a, a que fue entre que se murió la televisión y renació el consumo por Internet. Y es que no es que entre estos años no, ha, no haya habido anime. No es que estos años no haya habido este caricaturas. No es que entre estos años no haya habido buenas series. sí las hubo, pero también en esos años cambió el para, el paradigma, sobre todo el paradigma. Entonces lo que fue en su momento, el, el año, los años dorados de la televisión con el anime renacen, pero otra vez. Con el streaming ya no es en la televisión donde se consumen. Ahora tú pagas por él. Pagas por él, uh -huh. pero lo, lo quieres sin, sin comerciales. Perfecto. Yo creo que esa fue la, 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 gran, la, la gran aportación del Internet al, al consumo de esto. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Y por, qué, ¿Y por qué toda esta historia? Me preguntarás, Poperto, ¿por qué toda esta historia de cómo cambió el Mi mundo chica, hace, tiene que ver. hace 30 años? Porque precisamente <risa> vemos el renacer de muchas series que en su momento fueron de la época dorada del anime en Hispanoamérica que hoy nos dieron nuevas temporadas y también con de la animación
1: formato. con por ejemplo hace un tiempo que salió del de invasor sin el de, de roco que el de roco no salió del todo bien verdad pero también <risa> <risa> también resacaron re, bueno rehicieron algunas películas y, y para como continuaciones en este caso fueron continuaciones pero muchos también están haciendo remakes
0: Sí, esto es mercado de la nostalgia. Literalmente por eso continuó Dragon Ball, por eso continuó Sein Seiya, por eso continuó este... Que curiosamente a Saint Seiya le tocó vivir la peor, la, el peor momento porque fue la, la renovación del mercado y sus ovas... ¿Qué? Yo creo que sus ovas hubieran tenido quedaron, mucho más aceptación.
1: Quedaron en el olvido, quedaron en el olvido mm -hmm. porque Sein Seiya no es que eh, para muchos fue como de que hubo mucho Sein Seiya durante un tiempo, hubo un periodo en el que no, ni siquiera existía. Y luego empezó a regresar. No, durante todo ese tiempo sí estuvieron sacando contenido, pero
0: tú no lo viste. Y es que no lo podías acceder de ninguna manera. No podías acceder. Sabes dónde bajé yo las pinches sobas de Hades? Las bajé de Torrent. Las tenía que bajar de Torrent. Era era ridículo en su momento, porque aparte lo que tenía estas sobas tenían hasta el día de hoy. Y eso es una vergüenza para muchos estudios. Hasta el día de hoy, la animación de Saint y de esas sobas son superiores a muchas de las animaciones de hoy. Están impresionantes esas animaciones. Qué curioso, sí. precisamente no le fue bien, aunque ahora con las nuevas eh, tecnologías parece ser que Akira Toriyama, Akira Toriyama, perdón, ese es el de el de este. El de la bomba. Eh, Ay, Masami Kurumada, perdón, ¿quieres lanzar ne Next Dimension? Ah, bueno, a quien sí le fue bien fue a los canvas, ¿eh? Eso sí. Hay que decir no, que a los sí. canvas le encantó un montón de gente porque
1: Sensei ya. Único que le salió bien.
0: Es que los canvas es el Sensei ya de tu generación, güey. Y para mí el Sensei de mi generación es el anterior, güey. Mi Sensei bueno, ya murió yo vi, con
1: yo el. Vi, yo vi Yo vi ambos. Ambos. Este. mi primero vi el de que era de tu generación. Yo Ajá. recuerdo haber visto todo eso, pero. Cuando salió Los Canvas fue como. Uh, nosotros, como lo, a lo mejor lo vimos cuando éramos muy pequeños, ahora Ajá. que volvía a salir fue como un boom y a toda la gente le empezó a gustar otra vez. Sí, 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 claro. No, y, 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 que, y los es Canvas es, lo es bueno, güey.
0: Los no, Canvas es, no, bueno. es bueno. No, no voy a decir que no. Sin embargo, pues no es. Eh, en, al final no fue Canon, y, pero no pudo haber salido un Los Canvas si no hubiera de todos habido una. una un reconocimiento de estas últimas obras de Hades y, y el cielo que la mera verdad si hoy vas a verlas es tienen una calidad excelente, están muy bien contado, dan un buen cierre, pero que mucha gente se lo perdió y dicen oye, pero es que yo no quiero ver Hades, no quiero ver el cielo. Bueno, que sigue siendo parte de Hades, ¿verdad? porque es Hades Santuario, Hades Inferno y Hades Campos Elíseos. No lo quiero ver porque no lo voy a entender. ¿Por qué? Porque tengo que chutarme. Porque
1: te falta lo del Pose medio.
0: Poseidón <risa> y Santuario. Y, y esas ya no tienen la calidad que mucha raza aguantaría, pues.
1: Yo recuerdo haber visto hace mucho tiempo algo de los edicios que yo no entendía nada, güey, porque <risa> este... Es que lo lo tenía una recopilación <risa> en la que estaba la saga de Hades eh, o sea con los Caballeros Oscuros y todo eso. Y se acababa esa parte. Y luego nada más salía un capítulo de los Elicios, pero solo uno, güey. Sí,
2: sí, sí. Uno. Sí, sí.
1: Y es como de verga, ¿qué está pasando? <ríe> y con sí. las armaduras de esas, la, las, las armaduras eh, divinas que tienen cada uno, los de los dos, Sí, de, de claro. Los once. Eh, y es sí. como de, ¿por, ¿qué son esas armaduras? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se está muriendo ella con una flecha? ¿Qué, qué está pasando?
0: <ríe> no, güey, eso fue como... Es, es que está activo. Están muy bien hechas, pero sí están fuertemente vinculadas a la historia anterior. Y lo bueno que hizo sí. los canvas es que, aunque tiene cierta referencia a, a lo que tú conoces como Sein se puede ver standalone, güey. Se puede ver solito y se puede entender solito y tiene su propia comienzo, su propio final. De hecho, ni siquiera es ella de Pegaso, es Tema de Pegaso. Pero bueno, e e e ese tipo de series logró sobrevivir. Eh, de hecho, Naruto se fue convirtiendo también a través de todo ese tiempo hasta que llegó el final. Pero yo veo que. Para 2017 es donde llegó el conteo. Eh? Pues pudo haber sido antes para muchos, pero yo vi que para 2017 ya había renacido plenamente y teníamos una de las primeras grandes obras que ya apostaban por calidad sin arriesgarse a que no hubiera comerciales en la televisión abierta, que sino que fue casi exclusivamente hecha para ser consumida en plataforma y pagada, wey, pagada en plataforma sí. que fue Shingeki no Kyojin. Y gracias a que Shingeki no Kyojin le fue bien, la, los, es que bueno, los, eh, tú ponte en los zapatos también de los japoneses. Vamos a tratar de poneros en sus zapatos. Tampoco hay que ser así, güey. Es un negocio, güey. Es un negocio y si tú no vas a andar invirtiendo, ¿recuerdas lo que le pasó a los animadores que les pagaban con arroz y la chingada? Una eh, en esa sequía no no nos acordamos, pero había hasta demandas, había hasta casi derechos humanos se quejaba de cómo trataban los animadores. No es por las plataformas y porque tú comienzas a pagar y si no lo haces shame on you. Este, qué vergüenza, que tú comiences a pagar, que a esta gente le comienzan a pagar, wey. Es que trabajar gratis Para no está chido tampoco. Un
1: putero de problemas con.
0: Sí, pero ¿estás de acuerdo? Que un mercado ya de plataformas, bueno, ya abre precisamente una una segunda forma o mejor una forma libertad, principal. Por así claro que sí, wey. Claro, lo, los creadores tienen que ser pagados, eso yo nunca he estado en contra de eso, pero ya no tenías un intermediario tan... Supongo tan explotador como la televisión, sino que ya tienes uno más democrático como el internet y las plataformas. Y mira, si no es así, que, que Netflix, Crunchyroll, Funimation, todas están dando los putazos por tener los mejores animes, güey. Por pues ahí tenemos. A
1: Funimation le fue un poquito mal cuando se llevó con un tiro porque casi nadie le gustaron las voces, güey.
0: <risa> Bueno, pero no tienen por qué escuchar las voces originales, güey. Pueden escuchar las voces sí. en japonés y ya se acabó ese pedo. O sea, Exacto. eso no es eh, realmente obligatorio. Pero creo
1: que en parte ese fue su problema, güey, porque él se empezó a vender como de mira, aquí está doblado en español, este anime, este anime, este anime que no estaban en do doblados en ningún otro lado, pero es con un español de Miami que a casi nadie le gustó y creo español que español de problema. Miami
0: me encanta, güey.
1: Y sí, pues, es, es ese español, güey, de que no saben pronunciar bien las cosas o las pronuncian de una manera extraña es.
0: Midolilla, eh, Midolilla.
1: Sí Midoria. Ah, Victoria, le dicen, no,
0: pero, lo, pero por ejemplo, los puertorriqueños que son la mayoría de los que se van a Miami no dicen bien la R, dicen la L. ¿Te imaginas que han hecho en mi Dolía? Mi ¿Sí? Dolía.
1: <ríe> tú. No, o sea, tienen wey. muchas pronunciaciones extrañas. Eh? Este Y yo creo que eso fue lo que les, les salió un poco el tiro por la ¿Ves? culata. Nos ¿Eh?
0: extrañan, güey, oh, en mundo. Es ya ver, verdad que sí extrañan el doblaje mexicano, pero menos se quejan de que el centro neutro ni existe. Pero luego ves cómo lo doblan. Dice, Mejor si sí dame el acento neutro, por favor. <risa> y ya que lo abordaste, esta de doblaje casi original es el que tiene Sailor Moon Eternal. Así que si tú eres como yo de los, no, los nostálgicos que vieron Sailor Moon en su eh, emisión original, muy probablemente te va a encantar. También
1: que también estaba bien censurado. Eso, de eso sí me acuerdo ah, eh, bueno, que sí. muchas de ese tipo de cosas. Pero sí, obviamente... con todo y censura
0: de todos modos se les pasaban bastantes cositas, eh? Con sí, todo y censura se les sí, pasaban sí. bastantes cositas. Como
1: lo norteño entre las. <risa> <risa> entre las sailors. De yo, yo me acuerdo que eso a mí me hacía mucho. De eso sí me acuerdo bien clarito que a mí me hacía mucho ruido cuando ya estaba chiquito. Si son primas, porque qué se abrazan así de esa manera tan extraña? Y, <risa> y, yo, y además se me quedaba viendo. <risa>
0: Cállate con ratma y medio. Hombre,
1: yo, hacer preguntas estúpidas. Con mío. la corrección
0: política ahorita ya no saldría ni de pedo ratma y medio. <risa> Y eso que había capítulos de rato y medio que tenían casi 10 diez, casi diez minutos cortados.
1: Sí, Yo decía, ¿qué pedo? Oye, había capítulos en el que salían chiquis a cada rato. Yo fui, ¿eh?
0: Gracias a Dios, cabrón. Gracias a Dios. Sí, pues, pero, pero
1: eh, 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 tienes que admitir que es bastante extraño. Tú estás acostumbrado a lo gringo, a lo que. Ah, mira, cositas y lo. Ah,
0: oh, gracias. <ríe> gracias,
1: <ríe> pero qué raro. Hasta
0: Hamtaro, las, las, las este, ratonas estaban <ríe>
1: bien acuerpadas. Güey, el pinche chinchaba, cada se sacaba el chinchancito.
0: Güey, pero Ey, ¿te de acuerdo que eso? Es que antes éramos mucho más sanos, eso no tenía por qué escandalizarnos. Es más, a mí me decía, ¡ah, qué gracioso! Yo
1: no se escandalizaba, pero porque nos daba risa. Wey.
0: Exacto, pero <ríe> fuera de eso no es como que, ¡ay, te molestarás! ¿Cómo se atreven? No, al contrario, güey, me parecía una... Una sana desnudez, güey, del anime. O sea, eran dibujos. No nos íbamos a convertir en pervertidos. Y creo que todo lo contrario a lo que se cree, güey, el hecho de que te estén constantemente infantilizando Uy, hace viento. que precisamente te vuelvas así. Como, ay, ya viste cualquier cosa. Una. ¿cómo le llaman? Piel de... El tabú.
1: El tabú es lo que lo convierte. Piel en de papel,
0: wey. Piel de papel, güey. Piel de papel. Y es un grave problema en la sociedad que tengas piel de papel, güey, porque te, te vas a dar cuenta que el mundo no es así. Al mundo no le interesa sí. si te ofendes. Pero bueno, volviendo precisamente, ahora sí, ya entrando directamente en tema, eh, Sailor Moon Eternal, eh, para muchos de los que no, no lo conocen, no, no lo han visto, es la continuación del último arco emitido en Sailor Moon Cristal. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y Sailor Moon Cristal qué es? Sailor Moon Cristal no es otra cosa más que el remake, o mejor dicho, la re y remanufacturación, remanufactura, reanimación, reanimación o readaptación del manga del mismo nombre de Sailor Moon. Nada más que en su emisión original, como hace mucho tiempo, en los 90 será el anime se tomaba muchas libertades creativas y cambiaba muchas cosas de la historia original del manga para adaptarlo por formato de televisión. Sin embargo, ahora que ya no se tiene que adaptar a un formato de televisión y que hay mucho más libertad de lo que se puede emitir en 20 minutos más compactados, ya que tú pagas por el episodio y no te no se ven forzados a hacer 100 episodios de lo mismo. Han han este optado por hacer una serie mucho más corta y mucho más fiel al manga, cosa que para muchas personas se agradece para otras. Tal vez no les llegue a gustar porque no van a ver el ser que conocen. Muy probablemente van a decir "Oye, es que yo no recordaba que las cosas fueran así. Yo no recordaba que que Serena. Bueno, para empezar a Serena, no se le llama Serena en esta nueva adaptación. Tiene el nombre original del manga, que es Usagi. Y para muchos este cambio les parecerá un poco chocante, yo incluidos, porque bueno, no estábamos acostumbrados a escuchar ese nombre, no es como Oliver Atom. Para muchos que, que lo vimos en los noventas, nos daremos cuenta que Captain Subasa o Subasa Osora, que su nombre es Osora, nos parecerá bastante chocante. O sea, no es Osora, es, es mi Oliver. ¿Por qué me cambias los nombres? Y es una cuestión que yo creo que fue un error en el doblaje. Yo creo que debieron haber mantenido el, el nombre original, pero como en Salomón Cristal, que es el remake, que es de la misma línea temporal este, esta, esta película, que es la continuación de Cristal a, a Serena, desde un principio se le llama Usagi. Bueno, muchas personas que nada más conocen esta versión, pues les parecerá lo más natural. Para muchos otros, pues bueno, como dije, las diferencias serán sutiles y en algunas ocasiones chocantes. Para seguir avanzando, precisamente tenemos el... El este, eh, un poquito del antecedente de lo que hay que saber acerca de Sailor Moon, para aquellos que conozcan el, la historia, pues bueno, esto no les parecerá de lo más normal, pero aquellos que están dudosos entre ver y no ver la película, les tengo que decir que si ustedes no conocen nada de lo anterior, que es Sailor Moon Cristal, muy probablemente no la entiendan, ¿sale? Esta película no se puede ver sola, mejor dicho, no se puede ver sin antes conocer un poquito del contexto, porque obviamente no van a saber nada de lo que está pasando, ni de por qué las Sailor Scouts o Sailor Guardians, como ahora les llaman en esta, en esta adaptación, eh, están en la condición que están. De hecho, todo, todo lo que esta, este arco está adaptando está directamente relacionado, es consecuencia del de arco anterior. Así que si tú quieres entender bien esta historia de ser Moon Eternal, te invito a ver ser Moon Cristal, o ah. si te quieres aventar eh, las, la viejita para también ser de las personas que dicen, hey, esto es muy diferente a lo que vi la primera vez, pues bueno, te puedes ir a aventar todas las 3, 4, 5 temporadas que se puedes de hecho, adaptar de la primera mí, serie. A mí ¿sí me
1: pasó eso, a mí me pasó eso, una disculpa, fallas técnicas de mi internet, este el, cuando yo estaba viéndola y me quedé es algo, eh, yo eh, llegué con la idea de que esto es algo nuevo, pero conforme lo, lo empecé a ver me quedé... Un momento, esto ya lo vi.
2: <risa>
1: Tenía como recuerdos muy borrosos de eso porque pues ya lo vi cuando era muy pequeño. Este... Pero eh, conforme más no estaba bien, dije, ah, entonces luego pasa esto. Y pasaba y dije, a huevo, entonces sí lo vi. <risa>
0: <risa> <risa> sí, es que hay cosas que sí son iguales y cosas que no. Mira, vamos avanzando precisamente. Voy a entrar un poquito a, a describir los datos técnicos, porque siempre me gusta saber, eh, decir dónde vienen las, las cosas para que las conozcan. Y ahorita vamos a hablar de lo que hay que saber antes de verla. ¿Te parece? Y también ahí mencionaremos okay. algunas diferencias. Comienzo precisamente con el, el nombre de la serie. La serie se llama Realmente. Su traducción es Pretty Soldier, Sailor Moon o Bella Soldado. Soldado. Ojo, eso está en el nombre. Es una combatiente desde, desde un principio. Eso es lo que nos, nos quiere vender esta serie. Sailor Moon. Sale esta. Chi esto es esta serie es mejor conocida como nada más Sailor Moon a secas y está adaptada sobre una serie de mangas escritas e ilustradas por la legendaria ya ahorita mangaka Naoko Takeuchi, eh, que lo hizo en 1991, 91. Hay que decir que esta mangaka tiene cierta, cierta libertad con su obra. Así que mucho de lo que hoy es Sailor Moon Cristal y esta adaptación es gracias a que ella pues bueno, mantiene mucho control sobre su obra y fue, fue posible poder hacer de nuevo la, la adaptación. Pero ahora sí esgrimiendo los, los argumentos más eh, apegados al manga original. ¿Sale? Este manga que ya lanzó en 19, 1991 fue muy famoso. Fue prácticamente para muchos el que abrió el campo a un género nuevo llamado precisamente Chicas Mágicas o Show Shoujo Chico. Girls. Sí, ustedes pueden ver muchas eh, parodias como Madoka, ¿no? que pues, simplemente de Chica Mágica nada más tiene claro. el nombre, pero...
1: En el caso de Madoka no sería una parodia. Parodias serían como eh, las que hacen pendejadas. Yo creo que esto más bien es una subversión o revisión de las Magical Girls, en el caso de Madoka y en el, en el Mahou Shoujo Site también. Por claro. ejemplo, son como re, re, revisiones o este, de lo que podría ser real, de una manera un poco más realista lo que son, entre comillas, pues, por cómo, cómo sufren.
2: Pero <risa> Chicas que parodias
1: hay, sería como la de... La que, el vato que se convierte en, en chica mágica con la motosierra. Eso sí sería una parodia. son el zombie de Zuka. Sí,
0: el. Zombie el, de Zuka, ándale, sí, mero.
1: Zuka. Que también de esos hay un montón, hay un porque yo recuerdo, no los nombres, pero recuerdo haber visto un chingo de series para, paródicas a esto. Y creo que en este momento la mahó shoyo moderna que está, o la serie de mahó shoyos que está en lo más alto, son las de Puri Puri Precure, wey.
0: Ah, ok. Sí, 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 las conozco. Bueno, aquí Naoko Takeuchi, ella curiosamente eh, pensó precisamente que su, que su público iba a ser tanto masculino como femenino. ¿eh? Hay que decir que esta serie nunca fue solamente dirigida a mujeres. La parte novelesca, el romance, el que fueran chicas y las chicas con estos uniformes que ella elige que fueran parecidos a las de las escuelas, porque has de saber que en Japón hay una gran predilección por los uniformes de las chicas en las escuelas, las mismas chicas incluso eligen muchas veces la escuela por el uniforme que utilizan. Quería que estas chicas se identificaran, pero al mismo tiempo ella deseaba que el público, público masculino también tuviera algo que encontrar en ellas. Por eso los elementos de acción. Así que toma algo de lo que de la cultura japonesa se llama el elemento sentai. Que precisamente los Super Sentai, los Ay. Power Rangers, que es la agrupación por eh, elementos de oh, no. colores, ajá, elementos, planetas, planetas en el caso,
1: dinosaurios o animales Exactamente. salvajes, ¿verdad?
0: Yeah. una colección de chicos <ríe> O, chicas con diferenciaciones eh, específicas en alguna clase de agrupación natural, puede ser por colores, fuego, agua, todo esto, que aparte sean el origen de sus poderes. A eso se le llama el elemento Sentai. Así que estas Mahou Shoujo Girls o estas chicas mágicas también tenían que estar necesariamente agrupadas con diferentes poderes para que fuera interesante para los chicos verlos. Qué curioso, sí. nosotros somos más visuales, así que esto era lo que, lo que en teoría estaba no te dirigido nos a nosotros.
1: La de así hecho, que eso también te ayudaba para elegir a tu favorito o a tu favorita, e identificarte y a la hora de jugar a, a los Power Rangers o a las <risa> Sailor Moon tú elegías. Pues yo quiero ser el que es un tiranosaurio y empezamos a hacer cosas así como si fueras tiranosaurio.
0: ¿Te imaginas hasta ¿no? o tu hermanita agarra a tu Power Ranger rojo y a Serena güey y los casa y no espérate se tienen que dar putazos que chingados ¿por qué los estás cazando? Ah, es que lo que tú no entiendes es que también eh, las relaciones es combatir. Ah, y esa es la versión, <risa> ma la versión adulta. <risa> no, wey, hay una serie de dibujos hentai llamados Dragon Moon. Nada más y yo no les diré de qué se tratan no. y de qué van a ver ahí. Sí.
1: ¿Por qué? <risa> Déjalo así, cabrón, porque <risa> tienes que meter cochinadas.
0: Tú no, no, no dije nada. Tú eres el que, ah, tú viste eso. Entonces tú tienes el problema, amigo. Bueno.
1: También fue, tú, porque lo conoces. Aquí, aquí hay dos problemas. Yo vengo de otro mundo,
0: conoce? otros tiempos, otros no valores. güey <risa> <risa> Había otros valores. güey no en, mi, en mis tiempos eso estaba bien, creo. Bueno, nah, no sé. La, las no era mi culpa, güey. Las computadoras del laboratorio de computación, sí, gente. Antes de tener computadoras era digno de estar metidas en un laboratorio. Estaban llenas de esas cosas, güey. Así, Aquí
1: para tener controlado quién entraba, quién salía y ese por si sí se robaban. Algo, te, güey. ¿Te imaginas
0: hoy que un sobrino tuyo, o tal vez un hijo, una nueva, alguien de nueva generación te diga, oye, ¿qué se hacía en el laboratorio de computación? Inventaban, no sé, experimentos robóticos. No, 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 se usaba Word y Excel, hijo. Eso es lo que se hacía en ese laboratorio. No. Ay, güey. Eh, bueno, este manga fue publicado precisamente por primera vez en la revista Nakayoshi, cuyo curiosamente una, una revista dirigida a chicas que son traducciones amigas íntimas, bueno de la editorial Kodansha entre el 92 y el 97, hoy en día si lo quieren encontrar lo pueden encontrar recopilado en 18 volúmenes tan cobones ¿sale? esta historia nada más a decir un poquito también de su historia, porque es interesante. Si alguno de nosotros vio por primera vez Sailor Moon y se nos hizo muy extraña la relación que había con Sailor Venus, es porque curiosamente es la, la ajá, Sailor Venus era, fue la primera historia. Naoko Takeuchi primero publicó una historia cortita llamada code Name Sailor V en el que en la revista Run Run trató de pues de exponer esta idea de la de la Sailor. La idea le gustó tanto a la, a la a la gente que lo seguía, que la propuesta in, inmediatamente llegó de la editorial para hacer un anime. Sin embargo, le dijeron en un principio solamente iba a ser Sailor V, ni, ni que fuera Sailor Venus. De hecho, la V no era por Venus, la V era porque era hermosa. Venus era por ser una chica bonita, güey, la la diosa Venus. A eso se refería. Pero cuando le dijeron que quería que hiciera parte, un, un anime que incluyera más, fue cuando surgió precisamente la idea de hacer las Senshi, güey. Hacer más chicas y que la V de Venus sí fuera más bien por el planeta y, y hubiera más bien un elemento Sentai donde hubieran todas las chicas. Obviamente con la, con la céntrica formación de que la Tierra o la Luna, que es la que corresponde a la Tierra, fuera lo importante. Aunque después vemos en Eternal que si hay un protector de la Tierra específicamente y ese es el hombre, güey. Ese, ese es Darien, o el pinche nombre horrible que le dan en el anime. Para mí siempre va a ser Darien Tuxido Más, que él es el verdadero sí, el, pro el protector de la planeta Tierra. Él es Sailor Tierra, güey. Sí. <risa> 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 Aunque eso nunca lo vemos en la serie original, y siempre no. nos queda como que ese bate ese nomás está ido. Ahí nomás como que sobra, pobre cabrón. Siempre, siempre ya lo sé. vi muy, muy rebajado.
1: Pobrecillo, güey, a mí se, se me hacía interesante el personaje, pero de todas maneras, eh, eh, digamos, era interesante, pero luego estaban las demás por encima. Sí, sí se claro. la atención un poquito, güey, pero las, es que son más interesantes estas de todos. O,
0: ahorita modos. vamos a tener que dar tu, tu este top de 1 de a 3, cuál tiene mejor pack para ti, güey. Bueno, entonces vamos a avanzar. <ríe> Al final, a Hispanoamérica y a Estados Unidos, o sea, Occidente llegó eh, por primera vez a finales de los noventas, ¿sale? Eh, para allá, para 1997, la licencia del manga fue adquirida y traducida al inglés por, eh, por Estados Unidos. Pero más tarde, esto posibilitó precisamente que desde el país anglosajón se distribuyera al resto de Latinoamérica. México siendo, el primer, pr obviamente, el primer país al cual llegaba, porque pues al ser vecinos, Siempre éramos como el experimento. Estamos
1: los primeros.
0: Si pegaba en México, entonces a través de la ayuda de ya de televisoras más grandes como Televisa, que tenía un poder hegemónico en aquel momento, y todavía el de hoy tiene mucho poder, podía distribuirlo al resto de las televisoras hacia Sudamérica.
1: O no desaparece y dice el que fue un suicidio. Digo,
0: ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Estás hablando de Polet? <risa> no, estoy
1: hablando de Televisa. Bueno, son lo mismo. Bueno, Solo son mismo. lo mismo aquí. <risa>
0: que, cómo, cómo que no encontraron a mí. Estaba en su cama y no la vieron. No, hmm, qué raro. Pero bueno, eso, eso es, eso es tema oh, para otro, otro tipo de aportes completamente diferente. Wey. Bueno, al final, eh, esto posibilitó que otros experimentos de la misma manera, ahora sí, hablando de Magic Night Earth, o como ustedes los conocen, las guerras mágicas, también probara suerte en nuestro país. Y fuera todo un éxito y luego fuera distribuido al resto al resto de Hispanoamérica. ¿Sale? Así que sí, de cierta manera le podemos agradecer a Sailor Moon y a muchos otros animes, pero entre ellos a, a, esta, a esta serie como Ay, ser ya. los pioneros en precisamente abrir, güey. Hacer surco, hacer zanja, hacer precisamente el levantamiento del telón hacia lo que se convertiría precisamente en la era dorada del anime allá por los noventas. En la televisión abierta, obviamente. E incluso recuerdo haber tenido en el ca en cable... Wey, algunos este, canales dedicados precisamente al anime como fue en su momento uh, Anim animax animax uy cómo sí un canal animax sí animax y había otros dos pues, uh, más pequeños pero ya no me acuerdo yo bien.
1: me acuerdo que en animax fue la primera eh, fue el primer contacto que tuve con full metal
0: alchemist güey. porque sí, recuerdo que animax. una de las estrellas de ese, de ese canal específicamente fue evangelion fue trigun fue, fueron muchísimos títulos Tribune, que. Es
1: sí, cierto. Yo también recuerdo haber visto Tribuna ahí. Y ese sí lo vi. Ese sí lo vi completo en animarse.
0: Una joya bastante hoy olvidada, sinceramente, junto con Grave, Don sí, Grave, y muchas otras que podamos rescatar al rato en, en una, tal vez un episodio que le llamamos del baúl de los recuerdos, yo qué sé. Algo así.
1: <risa> bueno, Los olvidados pero bonitos, algo así. <risa>
0: olvidados pero bonitos. ¿Qué te parece que pasemos precisamente a las cosas que hay que saber antes de ver esta hay serie? Entonces, por okay. favor, arranca con la primera. Precisamente, eh, ¿qué hay que saber antes de ver esa serie, amigo? Una de esas que, bueno.
1: Hada... Forma parte de forma la parte Sailor Moon. De las primas Sailor Moon,
0: pero con la del remake de Cristal. Por favor, háblenme un poco de eso.
1: Este, pues ese es el reboot icónico de la serie de los noventas el cual es inédito en España a la fecha de hoy. Selecta Visión posee la licencia de su lanzamiento y está pendiente de aprobación. O sea, de este lado ni siquiera ha salido. De este lado del charco solamente <risa> tenemos las películas. A diferencia de los fans españoles que legalmente no han podido disfrutar de esta nueva versión. Ah, entonces tampoco.
0: Nosotros sí lo tenemos. Los, en España ni siquiera ha salido.
1: Cierto. También hay que saber Apenas que ter...
0: esta, esta ¿Mm? temporada que se llama... Eh, otra cosa que hay que saber es que esta temporada se llama Black Moon Circus o mejor Black Moon. Ajá, en el manga se, es la del mismo nombre que es el, el enemigo que se llama el perdón, Dead Moon Dead Moon Circus esa temporada también se llama Dead Moon Circus correspondería esta película correspondería en número de temporada a la cuarta temporada de Sailor Moon Crystal sí si ustedes han visto el manga sabrán que antes de esta temporada, la que la tercera se llama Sailor Moon Super que precisamente es Super. lo que sabemos que sucede cuando el vestidito de Serena se cambia a esta falda como de color arco iris. también
1: otra cosa que hay que saber amigo aparece Chibi Moon y todas ellas ¿no? <risa> número tres. 3 Porque...
0: toda Sailor Moon Cristal y esta Sailor Moon Eternal casi casi calcan algunas incluso viñetas del manga, por lo que aquellos que lo hayan leído estarán muy satisfechos de ver precisamente escenas inéditas que nunca vimos en el, en el anime. Eh, otra cosa que es que saber, como dije, son dos películas en Netflix. Así que si tú eres de las personas que se estresan cuando ven tres horas o más en alguna clase de obra y deciden evadirla porque es demasiado tiempo. Bueno, Netflix ya nos hace el favor de dividirlo en dos episodios de aproximadamente hora 20, hora media, hora y media, para que lo podamos consumir de manera más sencillo. Otra eh, que a muchos Muchos les gustará es que Mucho del elenco original de las voces Es recuperado precisamente para este Para esta adaptación Solamente algunas no Menores no se pudieron recuperar Pero la gran mayoría como muy icónicas Como la de Sailor Mars, Sailor Mercury La misma Serena sí las podemos encontrar De nuevo y pues bueno Voces que muchos de nosotros vamos a tener Que vamos a poder recordar Y nos resonarán en la nostalgia ¿no? nos comenta la FNB que ya está en el stream, eh, dice eh, hay fanservice lamentablemente la obra original tiene mucho menos fanservice que el anime es una cosa que hay que decir lamentablemente sabíamos nosotros que veíamos muchas más eh, escenas así en el anime original pero porque es Netflix la adaptación que compró esto y sobre todo porque está más fiel a lo que era el manga nos están supongo, yo supongo censurando algunas escenas, que si vamos a ver el manga, sí podremos verlo como fanservice, pero aquí no aquí sí nos quitaron un poquito el fanservice eso también es algo que hay que saber también eh, esta, esta esta animación necesita forzosamente adapta esa adaptación, perdón, necesita forzosamente la historia mínimo para entenderlo un poquito de antes la la historia, especialmente la de Super Sailor Moon, necesitas haber visto ese arco para entender lo que pasa con los poderes de las chicas durante la primera parte de Sailor Moon Eternal. Si no entiendes eso, va a haber incluso, ni siquiera vas a entender por qué existe una Sailor que no debería existir y que esto cambia mucho con el anime. Si tú viste el anime original y recuerdas a Sailor Saturno, no te va a cuadrar para nada el destino que tiene allá y el destino que tiene aquí. Aquí sí es necesario ver la tercera temporada de Sailor Moon Cristal, aunque tú seas de los de la vieja escuela que ya ha visto la serie original. Así que bueno, dicho eso, es todo lo que hay que saber. Si quieres realmente ver la, la película y entenderla, pero no quieres lanzarte todo Sailor Moon Cristal, solo ve a ver la tercera temporada. Sailor Moon Super S de, de Cristal, y con eso vas a ser más que suficiente para entender esta película. Yo recomiendo que lo vean toda, aunque yo sé que los primeros capítulos de Cristal no tuvieron tan buena animación, los, la película Eternal y a partir de la segunda temporada sí mejoraron muchísimo los dibujos gracias a que la gente se quejó y que pues bueno hubo un cambio de, de dirección en la, en la animación dándonos pues bueno ya mucho mejor calidad y una mezcla entre técnicas nuevas pero el diseño original, así que para muchos nostálgicos el diseño de las células no cambian demasiado sí tienen los retoques de la nueva animación, pero se mantienen eh, los cuerpos estilizados, las cabezas grandotas, el, la forma de transformación incluso, hasta la música y los nombres de los, de los poderes, todas se mantienen igual, así que al menos eso se agradece. Nos dice Life in Bo, y la historia del caballo y la nena, bueno, <ríe> ya hablando un poquito ya de un spoiler, el, el Pegaso y, y Sailor Chibi Moon, Sí tienen una relación diferente en Eternal y no se parece absolutamente en nada a la anterior. De hecho, eso es curioso. Cristal y la serie viejita durante la primera y la segunda mantenían ciertas similitudes que todavía podía ser intercambiable. A partir de la tercera, tercera temporada comienza a diferenciar, pero esta que sería la cuarta o el arco de Dead Moon Circus es equidistantemente diferente. Tanto así que los eventos tienen una derivación diferente. Nuevas historias, nuevos orígenes, cambia por completo el, la, la, lo que tú sabías de Tuxedo Mask. No, no, no. Es prácticamente es una historia nueva que no tiene nada que ver con lo que vemos en el anime. Y eso se explica porque para cuando la serie Vigita alcanzó el manga, antes recordamos que se emitían al mismo tiempo el manga y el anime, la cuarta temporada de un Circus tuvo mucho relleno, cambiando mucho la historia precisamente para poder seguir. Este, ya prácticamente que era el cierre de la serie, era la última serie para poder darle, darle un final en el anime y luego tal vez hacer una nueva temporada lo, que, lo cual sucedió que mucha gente odió que precisamente fue la, la temporada de Sailor uh, Superstar si mal no recuerdo así que la cuarta temporada no tiene nada que ver con el anime viejo y si tú eres fan del manga pues te vas a dar cuenta que sí está muy fiel a los eventos. Así que bueno, vamos avanzando precisamente con uh, ahora con la parte con spoilers. Eh, no diremos demasiados. este Solamente hablaremos de ciertos eh, eventos que creo que a mí en especial me gustaron mucho del cambio que hubo. Yo soy de vieja escuela, pero sí acepto que en la nueva, en esta nueva adaptación hubieron cosas mucho más coherentes que me gustaron más y cambios de, de la historia de los orígenes que me parece que están mucho mejor eh, adaptados aquí. Mucho, mucho más lógicos porque de cierta manera eh, la cuarta temporada deja algunos cabos sueltos de, de acuerdo a la tercera porque, como dije, se tuvo que inventar mucho, pero en el manga sí le da cierre y se entiende el porqué de muchos eventos de la tercera temporada. Como ya hablábamos, eh, la, lo que tiene que ver con el Pegaso, con el caballo era muy loco todo lo que parecía. Parecía como sacado de un sueño. Y en, esta, y en estas películas sí se explica muy, muy bien de dónde chingados viene este caballo, por qué está así, por qué, por qué habla con Chibi Chibi, específicamente todo eso se explica muy, muy, muy bien. A ver si ya, ya regresó a sí. Ojak. Oh, ¿Ya volviste? Ya, ya,
1: ya, supongo, <risa> pero no sé, probablemente. <risa> ¿Me escuchan?
0: Entonces, sí, yo te escucho. Eh,
1: yo, honestamente, de... Fascinado con el pinche Pegaso, yo no, yo no entendía ni madres, honestamente. De
0: hecho, esto precisamente lo, lo agrupé en lo que ahora vamos a pasar a la, a la, al momento con spoilers en eh, cambios y que aparte me parece que son razones por las cuales sería muy bueno ver este remake. Ya hice la especificación de que como yo vi la viejita okay. y vi la nueva, de la, si tú como no viste a la viejita te lo informo a ti de la primera a la segunda son muy parecidas la nueva y la viejita pero la tercera temporada comienza a tener diferencias, no tan palpables pero comienza a tenerlas, sin embargo la cuarta temporada que en, en la nueva sería Selum Eternal pero en la viejita se llamaba Dead Moon Circus, cambia pero tanto que quedan hasta hasta argumentales afortunadamente esta nueva adaptación es tan fiel al manga que ninguno y argumental quedará porque precisamente te explica todo lo que se abrió en la tercera temporada. Así que bueno, vamos avanzando. ¿Qué te parece? Sobre advertencia no hay engaño, pero tampoco es que vayamos a ahondar tanto en la historia. Más y Me gustaría hablar de aquellas diferencias que me gustaron mucho y que muy probablemente sean las razones por las cuales hay que ver este remake. Primero, eh, obviamente está mejor adaptada el manga. Los creadores de esta adaptación se inspiraron completamente en las viñetas que me ya dije. Muchas son incluso calcadas para, para los nostálgicos y para los más este, apegados al material original. Esto les va a encantar. También hay mucho desarrollo de personajes nuevos, personajes que no conocíamos del anime y que existen en el manga. Tal es el caso como las nuevas Sailors Amazon, pero que no, se, no eran amazonas sino que eran sailors de los planetas enanos. Los que, planetas. Planetoides, exactamente, de los, creo que los grandes asteroides del, del pero no, pero no son asteroides, planetoides del planeta, del sistema solar, que son partes precisamente importantes de nuestro sistema, pero que son muy pocas veces mencionados. También estas chicas aparecen aquí. En la primera serie no se sabía de dónde venían, ni siquiera si eran sailors. Para nada, esto es un desarrollo completamente nuevo. No explican nada. No explican nada. También eh, más, más fila del manga es el origen del Pegaso, que no es otra cosa más que el guardián del reino de plata. No, perdón ese es el el reino de la tierra, perdón el guardián del reino de la tierra, del cual supuestamente el regente es Darien o Toxido Mask. Todo esto se vuelve a explicar aquí. Está mucho más apegado. Ahora entiendes por qué? Por qué existe una relación en teoría eh, igualitaria entre Sailor Moon? y Toxido Mask, porque da la impresión de que solamente en el anime original, solamente Toxido Mask, solamente era la pareja de Usagi. Sin embargo, en la película te explican que sí tiene un origen de un reino, que él también está encargado de proteger sí, la tierra, tiene
1: poderes y es importante, no nada más está para verse bonito al lado del la amor morra.
0: Exactamente. Y, y cuyo cristal de poder recordemos que los cristales de poder son los que dan origen al poder de cada sailor, siendo cada sailor realmente princesa de su propio planeta o sea que son un chingo de princesas al servicio de la mera mera regente que es la princesa de, de la luna güey pero realmente cada una de ellas es la princesa de su propio reino y por lo tanto tienen derecho a un cristal protector al nivel de Sailor Moon me imagino que menos poderoso que el cristal de plata pero también tiene su propio cristal el cristal de Mercurio el cristal de Venus esto jamás se toca bien bien en, en la serie original y aquí lo entendemos el porqué. Después de los eventos de Super Sailor Moon, las otras Sailors le tienen que dar su poder para poder recuperar el poder de la Sailor y por eso se vuelve super. Por ellas entonces quedan sin la capacidad de transformarse. Pero eso solamente es temporal porque las Sailors siempre han podido transformarse, pero nunca debieron haber dependido del Cristal de Plata. Ellas pueden transformarse por sí mismas porque deben de depender de su propio Cristal. Wey. Que muy probablemente, hasta llegar a la madurez necesaria que fue en la tercera temporada, no lo podían usar. Así que... Esta indiferencia se entiende y dices, oh, ahora entiendo porque ahora las nuevas Sailors son más fuertes. Y de hecho, de, si bien a bien debería llamarse Super sí. Sailors también. Debe su debería de ser Super,
1: super, super Sailor ah,
0: Mercury. <risa> sí, <risa> pero son diferencias que dices, oh, ok, se lo saltaron del anime original porque pues no acababan el manga y pues tenían que darle cierre. Pero sinceramente me, me gustó mucho más esta explicación. Dije, oh, ok, ahora se entiende. ¿Por qué chingados? Eh, la, la reina Negerenia está buscando el cristal dorado también, porque el cristal dorado es el cristal de la tierra wey. es el de Darien la Negerenia no solamente quiere reinar sobre el, sobre el reino de Plata wey, que es la luna, sino también sobre la tierra, y para la tierra tiene un protector, cuyo precisamente sacerdote principal es el, es el caballo que no es un caballo, sino es, sino es un sacerdote principal que, que fue convertido en un Pegaso todo esto tiene más, más sentido que lo que nos quisieron plantear en la primera serie, que era la niña que soñaba con Pegasos, que solamente le podía hablar a ella. Entonces había algo de pedofilia y sofilia mezclado ahí. Eh, aquí ya nomás hay pura sof pedofilia. Ya la sofilia como queda. adelante. <risa> y, y también porque el Pegaso puede sentir más a Celu Chibi Chibi porque, o Celu Chibi Moon como le llaman aquí. Porque Celu Chibi Moon eh, en el futuro es la encargada de, de precisamente de proteger el reino y, y tiene una relación directa con el pasado, cosa que se explica mucho mejor en la película y dices, oh, sí. ya entiendo, sí, sí, sí. quien se comunicó con el sacerdote desde el futuro fue pues la hija de Serena y Darien, güey, que es Sailor Chibi porque ella es la protectora nueva.
1: Todo También eso. Hay algo bastante incestuoso porque la morrita quiere con tuxido más y Ah, sí, va. pero,
0: pero esto, todo Ay, niña, es todo, todas las niñas, es lo normal, güey, todas las niñas, su papá es sí. su héroe, güey, o sea, hasta ahí todavía puedes decir. Dice, dice life IFNMBO que la relación no le parece igualitaria a lo, mucho, a lo mucho tuxido más Lanza Flores. Bueno, sí, igualitaria, digamos, en que son reyes ambos, no, porque en teoría sería, Serena sería la reina de la luna y Darín sería solo el pues la esp esposa de la reina, güey.
1: Inventar rosas. Pero no, él sí, rosas. él sí
0: viene de un reino, güey. O sea, él sí es un rey también, güey, en su, en su reino. O sea, que o sea le dieron un poquito más de dignidad al pobrecillo. <risa>
1: <risa> que le hacía falta.
0: <risa> Así es. Otra cosa por lo que hay que ver, como yo dije, fueron los actores de doblaje, que son retomados eh, muchos de los personajes principales, como Serena, Darien y... Rin y, y Sailor Mercury nada más quiero mencionar precisamente que los que fueron su, suplidos fueron muy poquitos pero no se sienten tan mal, entre ellos eh, Sailor Júpiter, que la nueva voz no le quedó tampoco mal y se puede perdonar este elenco nuevo, o sea el elenco nuevo creo que les quedó bastante bien si tú eres de los muy puristas y lo quieres ver en sus voces japonesas pues bueno, también en japonés vas a poder escuchar sus voces originales Ahí sí, sí sabes que los sellos en Japón sí se mantienen casi siempre sobre su mismo papel durante mucho tiempo. Se
1: tiene. No tiene es la problema. única razón para que se cambie el sello es que se murió.
0: Sí, es la única razón. Sí, pues sí, sí. Es la única razón. Dice el incesto es normal Popperto 2021. No, yo no dije que el incesto es normal. Dije, <risa> dije que no es una relación incestosa, solamente es una <risa> relación normal de admiración de su papá. Háblame un poquito de precisamente de otras razones que, que nos gustó mucho de esta, de esta serie que fue la aparición y renovación de Sailor Saturn o oh, Sailor Saturn. No, oh, sí. La sí, Sailor sí. de la Destrucción. Sí. Que le dieron mucho más la, importancia de aquí, güey. Güey.
1: Este, bueno, más adelante ya vamos a decir eso de nuestro top 3. Este, bueno, sí. es el personaje más <ríe> Star de todo esto. Así es. Este, así porque. Es escúchalo mamalón que se oye su, eh, su título es la sailor de la destrucción de la destrucción güey, no escuchas nada más mamalón y nada más épico que eso te va a
0: cargar la reata en literalmente lo que te dice güey.
1: <risa> bueno, en la adaptación de los momentos es una niña tierna y lastimada que se vuelve mejor amiga de Rini y tiene el gran poder de convertirse en este Sailor de destrucción puro pero, todo, pero se resuelve amigablemente uh -huh. en ambas versiones vemos de, eh, que el accidente de su infancia eh, que tiene pues ese accidente y a su papá que es poseído por un demonio pero Sailor Moon Crystal esto es mucho más oscuro y apegado al manga además los dos lados de Jotaro, Sailor Saturn y Mistress Nine tienen una lucha interna que muestran el, eh, a un personaje mucho más confundido. Además, la era de la destrucción es más intensa que fue de, de lo que fue en los noventas. Por eso no es todo. Esta vez podemos ver la transformación de Sailor Exacto. Saturn. El anime de los noventas no le dio la importancia suficiente para que la vea, La viéramos pasando por una transformación completa como todas las demás. Eso dio muchos banners de todos los seguidores frustrados por no ver esta etapa en sus personajes favoritos. Exactamente. Sí. Y a su arma es no sé, es, es también distinta a la que utilizan normalmente las chicas que a veces es como una varita o algo así, o sus propias manos es no es como un hacha, no sé cómo decirlo es una lanza, más bien, es una lanza es hay una que, lanza que se ve bien mamalona
0: hay que decir que las Outer Senshi oye, ya, ya me estoy poniendo bien eh, bien Otaku -youi. no yo, se los, yo siempre los voy a decir adaptado y traducido las Sailors del sistema exterior, en teoría exterior exterior son diferentes, no son parte del círculo interior, sí sí, sí. la diferencia es que usan armas, bueno no, todas tienen un artefacto, no necesariamente usan armas
1: sí. no me acuerdo uno utiliza una esferita una como una esfera de magia la otra es un látigo y cosas no, no recuerdo bien en este momento el de todas, pero sí son, utilizan armas, no solamente sus poderes
0: exactamente, aunque nada más eh, para, casi siempre nada más vemos los, los, las armas involucradas en Saturno y en plutón. Todas tienen armas. Ajá. Esa es una diferencia con el manga. Todas son más grandes. En teoría Jotaru había muerto. Entré en el Cellular Man Super, pero renace y crece rápido. Y nada más quiero aclarar eso de que su personalidad buena y su personalidad mala para, para esta cuarta temporada este, se casan. O sea, de cierta manera logra conjugar ambas en una sola célula y ya, ya se vuelve. Porque la célula de la destrucción tiene un problema. Si no se logra controlar, se vuelve un problema. Explota Pero, todo. Uh -huh. Explota todo a la verga. Pero el hecho de este renacimiento y todo esto, el miedo que tenían las Neptuno y las eh, Neptunos. Eh, oh, ¿Es Plutón? Neptun ¿Neptuno? ¿Júpiter? ¿Urano? Perdón, no fue el que me faltaba. Ah, las tres tenían por, este, alguna clase de miedo de que ella recordara lo malo y todo. Pero aunque lo hace, lo logra dominar y ya, bueno, ya tenemos a una poderosa aliada que es precisamente la célula de la destrucción que vemos que de todos modos no es toda poderosa, todavía le falta mucho por aprender, pero ya tenemos eh, por primera es vez joven,
1: en algún momento, todos le van a, a pelear la riata, bueno no tiene, no tiene. riata
0: por primera tío. vez tenemos a las Aurersenshi <that> completas we, que también son parte importante las Aurersenshi son como un grupo de apoyo, en teoría no deberían ser más poderosas que las, que las internas, eh eso también hay que decirlo porque mm. da la impresión de que son más fuertes y que uh -huh. nada más llegan a ayudar, no en teoría, las internas son así porque son más fuertes y son comandadas por Sailor Venus. Ella es la líder, cosa que también nunca sabemos, creemos que es C Sailor Moon. No Sailor Moon es como... si sí es la líder de todas, pero más bien es que ella no debería estar peleando, güey. Es la representación de, de la princesa. Sí. La que es sí, la es general.
1: Echando de cómo se dan de madrazos.
0: O su teniente, de alguna forma, es Sailor Venus, güey. Exactamente. Ella debe ser la, la principal de la protección. Y de hecho, de alguna manera de las Outer Senshi es Urano, pero ahí hay un tipo de relación vertical en, en la que ella también le pregunta a Sailor Venus. Güey. O sea que Venus es la que coordina a todas las demás Sailors, cosa que si no viste el manga te parecería raro ver en esta película, no? Porque daba la impresión de que había más bien que como que te va a ser independiente. Es una cosa así muy parecida, pero no este elemento de la, del liderazgo dentro de los colores es precisamente un, un elemento sentai y lo podemos ver trasladado precisamente aquí. Como dijiste, la transformación por primera vez que ya estaba en el manga, pero que nunca vimos nosotros en la animación. Que nunca la Nos quedamos así con las ganas de, bueno, lo que pasa es que una Sailor se murió. O sea, de cierta manera para mí eran ocho Sailors, porque esta nunca de debe existir en teoría. Nunca estuvo. No. Y no da la cosa que sí y que lo es y que es una protectora y que aquí la vemos por primera vez. Incluso utilizar sus poderes. güey. Otra cosa que, que también hay que decir es que nunca es habíamos
1: que visto
0: nunca habíamos visto cómo hacía su poder y ahora lo vemos. O sea que tiene, tiene muchos eh, elementos nuevos. Por eso una de las cosas por las cuales hay que ver esta remake es todo, todo lo que no sabíamos de Sailor Saturno. Otra cosa también por las que, por la que también hay que ver esto es por otra Sailor de la cual vimos muy poquito en su tiempo, que fue Sailor Plutón o Pluto o Plut. Creo que, Plut. Creo que le decían Sailor Plut, pero. Plut. Hay, bueno, eso es lo que no me gustó en el doblaje en español. Aunque tiene los doblajes originales, eh, utilizan un inglañol horrendo que sí. sinceramente creo que feo, Netflix ahí se quiso verse un poco sea, moderno. Si
1: tuvieras si las frases en inglés y, y estuviesen bien eh, eh, pronunciadas que diga o cosas extra, yo creo que lo entendería. Pero el plot no es. A aparte, doblaje. No, no, no tiene que, que haber. Tú
0: dejas eso de Mars y Venus. Puedo entender que, pues bueno, el nombre en inglés se escuchaba más más nice. No, había cosas que ni siquiera había que traducir o que no había que decir como Sailor Guardians. ¿Qué, qué chingados les cuesta decir guardianas? O sí, sí, pues o sea, tal cual. O Sailor, las, las, las Sailor Guardianas. No, no, no decían esto. Wey, decían literalmente el Inglanyol Sailor Guardians. Y luego también con la Lady Chibi Moon. güey, pues es la Chibi, ¿Sí? es la pequeña. Puedes decir... La pequeña sí. dama, o sea, hay cosas que no tenía necesidad de haberlas traducido. Chibi con se razón. lo
1: puedes pasar, supongo, porque pues ya eso ya se podría quedar, pero decirle Lady sería señorita Chibi o algo así, ¿no? Aparte el San, güey, el gentilicio, el San en el nombre, güey,
0: ¿por qué, güey? Estamos hablando español, es, no ocupas el San.
1: Es un japo inglés, no español extraño.
0: Se pasó de lanza Netflix, juntó, me pareció más como un un fan, ahí uh, sí en la traducción, no en las voces, en la traducción que hicieron, más como si fuera un fan made, wey. cosa que le quitó mucha profesionalización, sinceramente, y creo que la gente, si no se queja de eso, nos van a seguir haciendo eso, está muy mal que, que hagan el Japón en así pero bueno, como decía, otra razón por la cual hay que verla, eh, esta, en esta ocasión yo elegí a Cereal Plutón, Cereal Plutón es mi favorita, aparte de esto, esto, y vemos cómo se desarrolla un poquito más su historia. El, en la serie original nos quedaba la idea de que esta sailor tampoco nunca iba a estar junto con las otras porque supuestamente tiene que guarda, gua, guarecer la, la puerta del tiempo y bla, 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 bla. Aquí vemos que sí se puede salir, que de hecho sí es parte de las Outer Senshi o de las del sistema ex, eh, solar externo y que aparte ella tiene ciertos poderes más eh, psíquicos o sí, sí, psíquicos. ¿sí? 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 con los que puede, de hecho, debe ser la guardiana de Jotaro güey. Ser el Plutón, en realidad. Aquí me gusta porque, bueno, todas fungen como guardianas y, y la idea de que uh, formen es como, como una familia. El
1: protagonismo y está mejor repartido <risa> sí, en secundarias, vamos sí, a decir. Está mucho
0: mejor, sinceramente. También vemos sus poderes más, más desarrollados, su transformación ya la habíamos visto, pero aquí la vemos mucho mejor desarrollada. Eh, definitivamente eh, está... Esta Sailor, muy desconocida, ya la vemos como más más integrada al grupo, cosa que a mí me encantó porque, pues como dije, era la gran combo extraña o, o incluso hasta se sentía apartada del grupo original. Parte. En, par en, en parte porque en Sailor, todo Sailor Moon y Sailor Moon R, que es la segunda temporada, prácticamente no se hizo nada, ella prácticamente se mantenía aislada y nomás aparecía precisamente para ayudar un poquito y así que tampoco sabíamos bien su poder, sabíamos que era poderosa, pero no la habíamos visto pelear. Veo que las our Senshis todas son más o menos al nivel, excepto pues la de la destrucción que sobresale sobre las demás. Pero aún así sí. vemos que tienen su protagonismo y que de cierta manera son, son unas guardianas que no son tan secundarias, que ahora se integran más al, al grupo principal y que solamente eh, se mantenían al, al, al margen porque tenían otra función, no? la función precisamente de como que son las que están destinadas a guarecer a, a Saturno, como que esa es su función, wey. su función de no estar en el grupo principal es porque ellas están destinadas a ser las guardianes de Saturno para que no se salga de, de problemas pero una vez que Saturno ya no se sale de problemas pues claro que se unen al grupo principal y vemos por primera vez a las nueve Sailors, si ¿Sí son nueve, sí si sí son nueve, bueno diez si tú cuentas a Toxido Mask once si cuentas a Chibi Chibi la, a los 11 personajes siendo protagonistas todos al mismo tiempo y dije, es un festín de, de colores y eso es lo que yo quería ver hace mucho tiempo y que no me había tocado ver. En lugar de eso me dieron tipos que se convertían en chicas en Sailor Moon Super S, y dije, bueno, no es lo mismo. Pero bueno, también tenemos otro elemento que me parece que es eh, bastante importante, que es la reivindicación de Darín. ¿No? Háblanos un poquito de eso.
1: Sí. De el, el famosísimo... Eh, traje enmascarado, el tuxido más. Este era un poco, eso también es cierto que era raro ver un vato de no sé cuántos años que, que se notaba que le ganaba por muchos años, mejor dicho, a Serena. Sí. Que se supone que tiene 14, ¿no? Sí, <risa> 14, 15 años. Tiene este, que ser como 20, eh, ¿no? Sí, okay. que ¿Qué pedo.
0: Oye, bueno, por, por menos aquí... de eso fue yo esto para la cárcel, güey. Bueno, continúa.
1: Eh. No y aquí este, dice que tiene 16 y que pues, aún va en la, en la secundaria no, lo, nos dicen que si sí es joven solamente se ve mayor sí. pero no sé sigue siendo extraño por bueno para mí sigue siendo extraño porque yo tengo la idea de la de lo original la que es mucho más grande es que ok eh, aparte, aunque tú me digas eso es extraño
0: aparte aquí se queda en su casa, güey, con el novio la mamá es muy moderna y
1: sí, y no solamente es, es como de que vaya y se quede un día no, se queda como una semana entera güey
0: pues, no sé es, es, a ver mujeres apren aprenden de, de Serena güey. así se conquista mm.
1: <ríe> supongamos <ríe> eso pasa aquí, ya están llenos de niños güey
0: y están llenos de niños. No ¿Se los
1: del charco? ¿Lo, no, ¿No lo vas a negar?
0: No, pero bueno, eh, yo no digo que, que no estén llenos de niños. Aquí la cuestión es que esta pareja es un poco tradicional a lo que estamos acostumbrados. Desde muy joven, Serena se comporta como una esposa y Darin se comporta bueno, como, como marido. Y de cierta manera parecen más grandes de lo que son por la forma en la que se comportan. Lo que pasa es que hoy tenemos gente de 20 21 comportándose como ellos, güey, pero eso no es la, eso eso no es el común denominador. En los 90 eh, no estaba tan mal visto esta este tipo de relaciones porque se inculcaban sí, sí, sí. ciertos roles que iban a decir es que esos roles nos oprimían, no, te oprime tu pendeja es lo que te oprime. Esos roles funcionaban y de cierta manera pues sí era lo que las chicas y los chicos no,
1: se esa frase. <risa>
0: Por favor, uh, uh, bueno, continuamos. Otra de las razones que creo que me parece es el personaje de Chibi Usa o Chibi Chibi y Sailor Moon. Me parece que ambas tienen desde un diseño mucho mejor eh, trabajado, este mucho mejor explicado. Eh, la relación es mucho mejor entre las dos. Se entiende mucho más el por qué es más la profunda uh -huh, eh, y, por, y por qué es tan poderosa. Moon. Aquí vemos a una Celeron más poderosa. O parece que es más poderosa. Este remake hizo mucho, precisamente por mejorar la, la adaptación y la relación entre ellas. Creo que esto me gustó muchísimo. En, la, en los 90s era demasiado mal y para esta temporada Chibi, Chibi Chibi ya entendía, pues, más o menos que que debía ser como no Sailor Moon.
1: Funcionaba el mundo
0: XD. Aparte ella <risas> tiene, tiene un cristal de plata atemporal. Recordemos que su cristal de plata es del futuro. Sí. Aquí hay dos cristales de plata, eh, curiosamente. Y ella también es súper, güey, para acabarla de chingar. Aquí es súper chivimón. Así que esa niña es más poderosa que su propio papá y todas las de pinches además se los juntas, güey. Eso entiend se entiende porque fue a pelear. Imagínate ella una
1: niña berrinchuda, cabrón.
0: Aparte, ella fue a pelear contra la reina Negeren y y iban a decir, oye, pero ¿por porque está chiquita y lo fue a hacer. Lo fue a hacer porque tiene el poder. Se nos olvida que es una porque, super celular. Porque también. puede. Porque puede. Así recordamos que la transformación es por el poder del cristal, bla, 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 bla. Sale bueno. Otra amigo que te toca, me parece que, okay. que bien merecida.
1: Eh, Sailor Urano y Neptuno. Este en este punto, la lista también tiene su lado negativo. Por un lado, la de los 90 nos muestra una Sailor Urano y Neptuno enamoradas la una de la otra, aunque en realidad nos vemos, no vemos ninguna escena LGBT esto pues no lo entiendo tan no lo veo tan acá así de que no me parece eh. que
0: está bien ya sabemos de que son pareja pero hasta ahí güey
1: a lo mejor eh, lo que la gente vio es que en el otro se, se, se demostraban más amor y aquí es como un poco más seco que eso sí lo noté honestamente sí lo noté para ser una pareja están como un poco separadas Oh, es que es normal, ya, no tienen,
0: ya tienen años juntas, entonces ya no te aguantas sí, de la misma manera, sí, sí, por eso. Eh, lo que iba a
1: decir, <risa> eh, lo, que iba a decir eh, lo que iba a decir yo. O a lo, y a, o a lo mejor es porque ya tienen muchos años con. Y cuando se tiene muchos años eh, con tu pareja, este sí, sí le sigues sintiendo cariño y le sigues demostrando cariño, pero no es de la misma ya manera. Ya no es
0: ese palagoso, así es. Exacto, uh -huh. Exacto. aparte de tu celular Plutón estaba ahí y tal vez hacen un trío. Yo, yo qué sé, güey. Yo qué sé.
1: No, idea. A lo mejor idea. No. No, no, no digo un trío, a lo mejor lo otro es como de. Eh, les han de haber dicho en algún momento: Es incómodo que se estén besoteando, que bájale. se estén tragando la boca la una a la otra enfrente de mí, cálmense, ¿no? Algo cálmense.
0: así. <risa> <risa> bueno, y por último, creo para que ya no se nos salga más largo este audio, eh, otra de las cosas que me encantaron, en un cambio creo que bastante digno, fue precisamente los gatos. Los gatos ah, eh, sí. tuvieron, la verdad, eh, mucho más y fueron mucho más importantes el, el hecho de que nos demostraran que
1: Artemis, porque yo creo que fue un poquito más Exacto. Artemis y se llama sino el de color blanco sí, sí es sí. Artemis, es que se me van los dedos que es pareja este... con Luna güey. <risa> sí <risa> no, pero yo digo porque en el momento en el que ah, se me va el nombre de esta chica, de la este la amarilla, vamos a dejarle así porque ahorita no más cortamos. Cuando están a punto de partirle el hocico, el vato llega y la ayuda en su forma gatito y le encaja las garras, pero por, porque no puede de otra manera. Y hasta cambia de forma a su forma humanoide vamos a decir, para intentar ayudarla. Venus. Ahora, sí, es, Sí Sí, y la es, cosa por es que precisamente
0: es... porque la, na, na, nadie se da cuenta o nadie nunca se preguntó por qué Venus es la única otra con un mentor, o sea, con un gato Ajá. y es porque es la porque líder. Es, de las... es la
1: líder. Exactamente. la líder. De por así
0: decirlo tiene Artemis, con ella ella de hecho fue la primera, en, en el anime ella es la primera Sailor en convertirse en Sailor aparte, es algo que a mucha gente se le olvida, pero ella es la primera Sailor sí, en sí. convertirse en Sailor, de hecho ella existía como Sailor incluso antes de Sailor Moon ser Sailor ¿eh? y esto es sí. una cosa, un guiño bastante bueno y, y mucho más interesante y le, y le da a Artemis y a Luna y a la relación de estos guardianes, porque son guardianes gatos que su forma gato realmente es la forma eh, para esconderse pero son guardianes lunares y pues bueno, en una
1: forma digamos forma liberada es la más parecida a la de un humano. Y por eso la gatita,
0: la hija, pues es la guardiana de, de Chibimoon güey, porque pues es la, la hija de, de los reyes. Entonces, ok, se entiende más el por qué tienen estos gatos guardianes y que son uh -huh. útiles. De hecho, yo en, en cierto momento de la película, sí pensé que iba a chupar faritos el, el Artemis. Dije,
1: no, güey. Sí, yo también. No. no. Yo, honestamente, sí creí que así vamos, Que después, porque Dijiala. veo la sangre. Y la sangre dije. Sí, dije, nunca pasaba madre, eso. Ya lo desnucaron al güey. Ya se murió ahí.
0: <risa> eso no pasaba nunca. Dije, no mames, ¿a poco cambiaba tanto la historia? Pero ya después vimos se que. Que el, el
1: relleno al gato.
0: <risa> que el cambio fue que podía convertirse a su forma humana, ¿no? Al así final, es. eh, ya estos son los únicos puntos por los que creo que hay que ver. Parte del desenlace. Si tuviste Dead Moon Circus o si no lo has visto, me parece que es bastante interesante. El, la reivindicación de, de Darien como el guardián de la tierra, el, el por qué los cristales son importantes. Creo que aquí la gran perdedora es Nejerenia. No me gusta cómo, cómo la trataron tan, tan simplona. Tan eso, eso en el manga creo que tiene más desarrollo. Sí. Porque sí, al fin y al cabo. Yo
1: creo que debería tener más un poco más de, de, de trasfondo. Sí. Porque no recuerdo tampoco mucho de la serie original pero no la recuerdo tan. Soy mala porque no me invitaron a ver un bebé. Es me que me va, a va a la
0: velocidad bebé. del manga. Sí, pero ahora entiendes por qué hay veces que los mangas deben ser adaptados y no simplemente transcritos porque supuestamente esta era la más poderosa de todas las enemigas. Tenía que dar ese impacto. sí al, al, al haber habido una un flashback con la reina de la luna, la reina Serenity, si dices, oh, ok, ok, ok. Y ella es la principal fuerza de combate, ella es la reinante del lado oscuro de la luna, no Pink Floyd, no estoy hablando contigo, pero <risa> pienso yo que por el mismo ritmo no se sintió tan imponente, aunque lo es, ah, 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 es muy importante. No es por culpa de la película, esto no es, no es por eso, y yo también lo hubiera dicho, pues el principal culpable es lo corto que es la película. No, eh, aquí el principal culpable es el ritmo adaptado del manga que no te permitió sentir esa misma importancia que muy probablemente en los noventas por tener más capítulos podía tenerse. Las Sailors de los de los eh, asteroides me imagino que yo no he visto lo que sigue del manga tienen después más protagonismo y de aquí debe haber otra historia es probable que la haya un cierre más más adelante pero esta historia sirve precisamente para cerrar muchas cosas que en Sailor Moon Super S habían quedado pendientes. Eh, no estoy seguro si en el manga sigue exactamente igual el, el, la quinta tem temporada o el arco de los Super S, de los chicos chicas. Pero bueno, es cosa que a lo mejor, si tú apoyas esta película, te gusta, y Netflix ve que vale la pena, a lo mejor licencie para misión lo que sigue. Yo creo que sí va a seguir, porque si el Moon Crystal viene a hacer el remake de todo, independientemente si sea licenciada por Occidente o no. Lo que no sabría es decirles que qué tanto les vaya a gustar este formato y vuelven a meter un formato compacto a, a una película de la siguiente temporada pero si no lo hicieron, si lo hicieron con esta que era mucho más importante, lo más probable es que veamos también que, que la terminación con Sailor Moon Super S, que más que una terminación porque este más bien es el final, es como una continuación como eh, es una temporada que, que ya no finaliza la historia principal pero que le da una continuación como el, siempre habrá nuevas sailors que salgan a defender si ¿sí me explico algo así entonces sí. es posible que veamos una película incluso más corta para terminar esa temporada no lo sé a mí no me gustó tanto sinceramente la última y no porque los chicos se convierten en chicas o esto no no sino porque ya no tenía más relación con lo que había pasado con el reino de cristal era ah,
1: como muy desconectado
0: era como la, la segunda temporada de o mejor dicho la continuación de bedabots ya no tenía que ver con el con, con la conquista del mundo de, de los Medabots y de las medallas originales. Eh, spoiler, sí. supongo. Este uh -huh.
1: <risa> <risa> spoiler está de una serie de hace 30 años también. Sí, no, yo creo que tiene unos eh, eh Medabots es del 2000, ¿no? Unos 20. Tiene esa, sí,
0: ¿no? aproximadamente. esta serie sí literalmente finaliza, esta de Sailor Moon finaliza con todo, digamos, con toda la problemática del por qué tuvieron que renacer eh, príncipe y princesa en la, en la tierra, Sí, porque fueron prácticamente barridos en su momento y ahora derrotaron a quien muy probablemente fue quien les hizo la vida imposible, que fue la reina Nejerenia. Sin Neherenia, el futuro del Reino de Cristal vuelve a ser brillante, brillante. La, la tierra también, <risa> y prácticamente ya todas las células recuperan sus poderes, Saturno ya está controlada, o sea, todo se acaba. Prácticamente ya todo regresa a la normalidad y sí. si vuelven a haber nuevos enemigos, será porque son de una cuestión extraña, externa eh, extraterrestre. Bueno, si sí son extraterrestres, perdón, son de otro, Todos son
1: extraterrestres, otra dimensión
0: o internos. O sea, pero ya no estará conectado precisamente con toda la saga ah, del, del eh, cristal. Toda la, pues sí, pues toda la saga cristal, pues se llama un Cristal con toda la saga uh -huh. cristal, porque pues aquí se da. Eh, oficialmente, el cierre de la historia a todo, a todo, sí, prácticamente. Así que, pues, bueno, ¿Eh? nos dice Life Nuevo que el episodio 1 de Sailor Moon sale en las noticias ah, no, no. sobre Sailor Venus ya era famosa antes de Usagi. Sí, eso es lo que me refería en la serie original. Sí. Si tú la recuerdas, Sailor Venus ya existía. De hecho, no me había me videojuegos de Sailor Venus y Serena. comprabas hecho, compraba este, sus videojuegos.
1: <risa> hay algo bastante extra, eh, bastante peculiar, eh, por, eh, porque esta es Venus entra en el arquetipo de un personaje que se ve que es, es importante y que va a ser muy, muy serio, pero cuando lo conoces es más cómico, güey, que serio. Uh -huh. <risa> Eso también pasa en Yoyos jo con el personaje de Okuyasu. Oh, este, yes. eh, hay, hay un chingo de, de personajes que no me había dado cuenta hasta que vi, como tengo ahorita fresco el haber visto yo's y vi esto de Sailor Venus y me estuve recordando y como me acuerdo que la pintaban como algo súper épico y que era súper importante que sí, es importante, pero épico e importante no es lo mismo, ¿verdad?
0: En teoría Sailor Venus tendría que ser la Sailor más poderosa después de Sailor Moon Tendría
1: que la más poderosa pero por su actitud termina siendo más cómica Lanza sí, flechitas,
0: flechitas del amor Sí,
1: flechitas <risas> del amor y ese tipo de cosas Y es por eso que me parece eh, Me pareció bastante Y estuve como viendo este, personajes En ciertos lados, como también El teniente Armstrong De Full Metal Games. la primera vez que lo ves Dices, a este vato va a estar bien más trófico, Pero uh -huh, como uh -huh. a los 3, 4 segundos después Sale lo, lo chistoso de él eso fue, fue como un arquetipo del que me estuve dando cuenta durante toda esta semana. Que por cierto, también durante todas estas semanas me estuvieron saliendo capítulos de Sailor Moon en Facebook. Ya no lo mencionaré tanto frente a mi teléfono, güey, qué miedo.
0: O puedes simplemente desactivar como yo tengo desactivado el, el Ok Google, güey. Yo, yo solo tengo desactivado. Solamente el asistente solo, solamente me escucha cuando yo lo activo, güey. No lo tengo latente. O sea, es, es obvio que por eso si te escuchan eso. Wey. Y ya? ahora que lo piensan, güey. Bueno, vamos dándole finalización a esto. Eh, ¿Qué te parece? A, a ahorita me, pare, me parece que podemos dar nuestro top 3. ¿Qué te parece uh -huh. como final? Ok. Este, eh, ¿Cuáles y por qué? Sí, No se vale que decir nada más esta no. ¿Cuáles son las tres con mejor pack? No, no, no. Mejor dicho, ¿cuáles son tus tres favoritas? Ni Independientemente del por qué son tus tres favoritas, Porque tienes que el por qué. Eh, okay. Inicia tú. Por favor, ¿cuáles son tus celos favoritos eh, y por qué? Tucción más la que entra. Primer,
1: la primera. <ríe> sí. <ríe> sí, sé que también entra, pero yo creo que la primera es Saturno, porque en el en los antiguos yo me, me daba mucha intriga, güey. Eh, por, no, no tengo muchos recuerdos la verdad, pero me daba mucha intriga de por qué no salía tanto, que por qué no era tan importante y ese tipo de cosas. Y ahora que ya salió y que veo sus poderes, digo, eh, sí. Antes era intriga y ahora es a huevo. Es por eso. Es porque es, de, es la destrucción. Suena súper mamalón. Aparte, que su diseño se me hace eh, por el cabello que tiene, que es así cortito, como de color negro. Uh -huh. este, me gusta mucho. Se me hace muy, muy bonita. Ella sería la primerísima de entre todos.
0: Jotaru, ok. El, Pinche pedófilo. En
1: segundo. No, no te creas.
0: Todas aplican. Ah, no, no es cierto. Las otras son adultas. Oh, las seis son sí. adultas. Ok.
1: Las únicas que son niñas son esta Chibi y ella y Saturn, güey. Bueno, en teoría todas son niñas, güey, porque tienen menos de 16 años, pero... Sí, tienen 16, pero a, a, niñas literal o sea, que me refiero a que son las de... 16. ¿Qué otra, amigo? <risa> de 10 años para abajo. Yo quería. Eh, esto ya no sería una Sailor, pero el güey de Artemis, güey.
0: <risa> sí, claro, personajes también incluidos.
1: Me, me gusta más Artemis que la mayoría de las Sailor, güey. Este, porque aparte este el vato siempre está apoyando a Venus es como de tienes que hacer esto y es como de que quien trata de ponerle los pies en la tierra a la morra esta que solamente se la quiere pasar divirtiéndose, Ese que de es par, coach, también coach se personal, porque ¿no? tiene una es porque ella tiene que la tuvo durante un tiempo la responsabilidad sola de salvar al mundo hasta que ya llegaron después y por eso se entiende un poco su actitud de cuando no está usando sus poderes quiere ser una chica de, lo, de su edad pero pues me gusta sí, claro. Artemis porque pues le ayuda y ay, el
2: tercero no sé estoy
1: entre Chibi porque aquí ya no es tan odiosa Sí, ya, o... no. Ya,
0: no es, ya no es tan malcriada sinceramente aquí
1: Ya no es tan malcriada O esta O Marte Porque Marte también me gustaba mucho Que bueno, no tenía sentido se que fuera Marte.
0: malcriada eh Porque era una princesa, sí. no tenía ningún sentido que fuera así güey
1: De hecho sí para que lo piense, tiene razón Pero yo creo que me voy a decantar Por Ceylon Mars porque me, pues Tiene los cuervos y a mí me gustan los cuervos
0: Ah ok ok ok
1: este, y aparte ella ya, ya me gustaba desde antes de ya uno de mis personajes favoritos así de que a Chibi me gustó porque dejó de ser molesta en esto en esta en este remake así de que vamos a dejarla en el cuarto lugar ya porque, porque más me gustaba ya desde antes eh, yo creo que ese es mi top
0: ok <risa> bueno um, primero voy a ser del, del peor al primero creo que el tercero es Tuxedo Mask Sí, siempre me gustó que fuera elegante, güey. Siempre me gustó el sí, el, el traje, sí, 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 el, estilo. <risa> el estilo. Literalmente es el estilo. No me gusta el desarrollo del personaje ni por qué lo hacen tan débil, aunque aquí le dieron más importancia. Y de hecho tiene un uniforme de caballero, güey, que lo hace más, más chido. Entonces ah. por varias razones, pues siempre me gustó mucho Tuxedo Mask. De hecho, porque Pues bueno, si uno si quieres ser alguno, a menos que seas travesti, pues tendrías que ser este Tuxedo Mask, ¿no? Eh, también me gusta un gato. Un gato. <risa> Como dos, siempre estuve entre la pelea entre Sailor eh, Mars y Sailor Mercury Pero me voy a quedar con Sailor mm. Mercury Porque como era la listilla Y me encantaba la, la, sí. la, la el, más, el, Un poco el más cortecito.
1: seria Que
0: las otras en algunos sentidos, sí, más pura wey. Se me, me veía medio Wilona will, <risa> sí. Así que voy a quedar Cellular, <risa> con Sailor Amy, Amy Nada más por Me, me gusta que sea inte Intelectual, wey. es literalmente Eso lo uh -huh. que me gusta y, me, y siempre me gustó el, el, el diseño que tenía. Pero mi primerísimo lugar siempre va a ser el Plutón. Desde que conocí a Plutón me quedo. Me ven fatal. No sé. Me da una impresión de elegancia, peligrosidad, sí. eh, misterio. <risas> siempre me gustó. Aparte era la única que tenía los labios pintados. Wey, o sea, martial, Mutuf, Sailor Plutón. Ah, sí, cierto. <risa> ja, a la verdad. Que la
1: verdad? Estoy me doy cuenta, es la única que tiene los
0: labios pintados. <risas> sí, Plutón. Las demás son las niñas. Sailor ¿sí, Plutón era una mujer. Entonces ya te dije por que me gustaba.
1: Ella ya te terminaba de formar cuando la veía.
0: Sí, 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 sí. En aquella edad <risa> había muchas. Había muchas dedicatorias a ella. Así que, bueno, ya el que entendió, entendió. Nos pregunta el FNMBO qué el Scouts serían. Ah, pues mm, me gusta, pero no me gustaría ser Plutón, supongo que quién se parece más a mi personalidad
1: sería yo, yo por sus poderes güey por sus poderes mars güey mars por
0: sus poderes fuego
1: ¿Por güey porque son poderes de fuego ah <ríe> sí. cuervos que le ayudan a, en todo güey
0: no sé júpiter <ríe> me encanta me su gustaba. fuerza güey tal vez yo la sería júpiter sí pero solo por eso o sea no nunca me he puesto en sí, la, sí. Ponerme la, a ponerme ahora qué uniforme me queda más divino no sé pues el de más. Pero se veían es que, los que...
1: huevos por debajo de la falda, <ríe> Ya ¿eh? Sí, güey, pues sería muy. Uh,
0: no, no, mejor me he visto de tuxido más. Pues sobre todo porque usa pantalones. Y
1: que no el traje de tuxido con los poderes de alguna de las scouts. Dejémoslo así. Ah, Aunque me gusta buena de combinación. De color. Güey, si sigues hablando
0: vamos a terminar siendo las pinches sellers que se convierten en. Esto <ríe> Yo no, ya no me acuerdo si eran en verdad hombres o eran mujeres que, se, que la forma humana era, o la forma mortal eran hombres para esconderse. Ya no me acuerdo cómo estaba eso. Yo tampoco no me acuerdo. Mucho y ya no lo quiero saber muy bien tampoco. Así que bueno, <risa> vamos avancemos al final. Eh, ya antes de irnos, me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon. apóyenos precisamente para que esto siga emitiendo ese, Pero también si quieres disfrutar del contenido extra, estoy seguro que te va a gustar. Eh, Nación Poperto, eh, bueno, es que es ya nos puedes encontrar. De todos modos. Te agradecemos que de todos modos, pero si ya no nos quieres apoyar así, pues de todos modos te apoye ¿no? <ríe> y con su menos gratis. ¿no? <ríe> mí, bien, bien este ya bien interesado, no, <ríe> no eh, lo que quiero decir es que eh, gracias por, por escucharnos. Gracias por pasar un buen rato con nosotros. Esto lo hacemos con mucho cariño precisamente para ustedes. Este los que nos escuchan en directo como nos como los que nos escuchan en el formato podcast. Compártanos, les si les gusta lo que escuchan. Eh, aceptamos también. Eh, Obviamente bitcoins digo aceptamos este re recomendaciones <risa> y comentarios. Nos encantaría que pues bueno, escuchar ustedes también. Déjenos sus comentarios en la cajita de la descripción. Al final, eh, lo más importante. El nombre de la luna, todo
1: dice. Castigarnos por no el nombre de la luna. Por dinero. Por cierto, las manitas.
0: La manita de cómo lo hace, eh, ese yo lo aprendí a hacer, güey. El símbolo. El, sí, es que está un poco raro, pero el nombre de la luna. Con
1: las manos así como de rock. No sé
0: cómo decirlo. Están es muy rockstar, güey. Y <risas> dije, ¡hala! También les sí. recuerdo que tenemos una página web www.nacionporto.com Ahí posteamos todos los episodios si no, no quieren suscribirse a ningún lado. Ahí los pueden escuchar sin necesidad de suscripción y ahí también nos pueden dejar sus comentarios. Al final, como les dije, lo más importante es lo que ustedes nos digan, lo que ustedes, lo, su opinión y pues lo que ustedes nos quieran recomendar. Así que tenemos siempre nuestros oídos abiertos a sus opiniones. Eh, somos miembros del grupo Encore, así que si quieren conocer a más creadores de contenido que tengan también muy, mucho talento y que tengan diferente contenido, pues lo pueden buscar en el apartado de nuestros amigos, que también lo van a encontrar en la descripción. Bueno, dicho eso, vámonos para luego es tarde. ¿Qué te parece que para el siguiente contenido, acabo de ver que se estrenó la película, la, una de las últimas películas que se llama... Ay, wey, Resident Evil... Um... En la penumbra, wey. creo que en la penumbra se llama. O oh, sí, sí, sí. Bueno, en la, en la traducción al español es en la penumbra. Y la verdad, la verdad es que yo he estado haciendo las películas de Bruce Evil y creo que es hora de que le demos un justo lugar a esta franquicia. Te late, acaba de ser eh, ¿Eh? estrenada en en, en, ¿En Netflix. Evil. En Netflix. <risa> y es, sí, es que no me acuerdo bien del nombre, estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo bien. Eh.
1: Infinita, tiene niebla infinita, algo tiniebla
0: así. Ah, ¿no? Infinite Darkness o tiene niebla infinita. Así es que, si ustedes están eh, familiarizados con la historia de Russian Devil o no lo están, no se preocupen. En la siguiente ocasión, como siempre, les daré un poco de contexto para que entiendan de qué se trata. Y pues, si no la han visto, que esperan, eh, consúmala en aviso desde ahorita, que es de lo que hablaremos en la siguiente semana, para que, bueno, tengan toda una semana para verla si no la han visto. Es una serie, no es una película. Aunque originalmente es una película, pero que Netflix parte en cachitos, en pedacitos pequeños, para que ustedes la puedan consumir de manera fácil y en, en ratitos que tengan libres. Así que, pues bueno, no hay excusa para no verla. Nos vemos el siguiente domingo en Consumiendo Este este, este Contenido. Bueno, amigo, despídense, por favor. Llegamos al final
1: pues yo, yo fui Aujac, este eh, Les agradecemos a, por habernos acompañado Bueno, a mí a medias porque a veces me iba Y a veces venía puto internet <risa> este, Pero les, aún así les agradecemos por habernos acompañado Hablando de chicas mágicas <risa> este Y nos vemos en la, en la siguiente ocasión que estemos aquí
0: y yo también me despido de ustedes. Fui Lorpo Perto y les recuerdo que nos pueden escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Y ya que los comentarios me lo piden y también los castigaré en el nombre de la luna. Hasta la próxima. Sí.